0: Gedankenblitze, Kreativität, Inspiration. Wo kommt die eigentlich her? Darüber spreche ich in dieser Folge.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und ich habe mir heute vorgenommen, mal ein wenig über Albins und meinen Weg zu sprechen und, oder vielmehr den Weg unseres gesamten Teams. Wir sind ja bekanntermaßen zu sechst, auch wenn Albin und ich immer so als Frontmänner dastehen. Wie wir kreativ arbeiten, woher wir unsere Ideen nehmen und ja, wo unsere Gedankenblitze so entstehen. Da gibt es ja verschiedenste Techniken, die man anwenden kann. Es gibt Kreativtechniken die durchaus auch Sinn machen und helfen. Das klassische Brainstorming ist ja etwas, was viele von euch kennen werden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie Mindmapping und so weiter. Ich werde allerdings in erster Linie jetzt mal darauf eingehen, wie wir unsere Präsentationen entwickeln, beziehungsweise woher wir die Ideen so grundsätzlich nehmen, was so unsere, ja, unsere Hauptinspirationsquellen sind. Hm. Dazu muss man erstmal wissen, dass es uns einfach von der grundeinstellung her ähm, ja, oder von unserem stil her sehr wichtig ist dass in unseren präsentationen entweder eine story in irgendeiner form erzählt wird äh, ich meine mit eine ne klassische geschichte die sich durch eine ganze nummer zieht ähm, als Krasses Gegenbeispiel, jetzt gerade im Bereich der Großillusionen sind die Illusionsnummern, die viele von euch kennen werden. Wir nennen das intern immer die silberne Gürtelschnallennummer, weil sich Illusionisten der heutigen Zeit gerne mit großen glänzenden silbernen Gürtelschnallen schmücken. Achtet mal bitte drauf. <lacht> Das sind die Nummern, wo eine wie auch immer geartete Großillusionskiste auf die Bühne geschoben wird. Dann kommt das nächste Requisit, nämlich die Assistentin auf die Bühne, wird in diese Kiste gesteckt und dann macht man irgendwas damit. Also Schwerter rein, auseinanderziehen, Schwerter wieder raus, Requisit Assistentin wieder raus, kurz cool mit der Assistentin im Arm gepost. Sie schmachtet den Illusionisten geifernd an und dann kommt das nächste Ding auf die Bühne. Für uns ist das jetzt ist durchaus legitim, das so vorzuführen. Es gibt auch Situationen, wo wir das auch zumindest in ähnlicher Form machen, weil es manchmal einfach auch Auftrittsgelegenheiten gibt, wo eine längere Story, die man vielleicht mit einer Illusion erzählt, nicht nötig ist. Aber wo es auch nur irgendwie geht, da versuchen wir, das haben wir auch in früheren Podcast-Folgen schon gesagt, immer wieder einen Grund zu finden, warum wir eine Illusion vorführen ich möchte mal da auch ein Beispiel bringen, weil es eben jetzt nicht nur Komplett-Story ist mit mehreren Illusionen, sondern weil es nur eine einzige Nummer betrifft. Das ist unser Twister. Das ist auch eine klassische Nummer, die ihr kennt. Eine Assistentin oder Assistent geht in diesen Twister rein, bekommt den Kopf mehrfach um 360 Grad verdreht, dann macht man vorne auf und dann ist der Oberkörper auch verdreht. Ganz alte Nummer eigentlich. Viele von euch werden auch wissen, wie das geht. Darum geht es auch nicht, aber die Frage ist, was passiert da eigentlich? Also wie führt man das vor? Es hat irgendwann mal David Copperfield gezeigt zu ähm, äh, dem Lied Let's Twist Again und das haben dann überraschenderweise gefühlt 3,5 Millionen Zauberer übernommen, weil das Ding ja Twister heißt und dann die Musik Let's Twist Again perfekt dazu passt. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, was ist da eigentlich? Man verdreht jemanden in dem Kopf und daraus kam dann äh, Kopf verdrehen. Das ist eine, eine Beziehung zwischen Zwei Menschen, die sich mögen. Der eine hat dem anderen den Kopf verdreht. Das kennt ihr als äh, Spruch. Und daraus wiederum haben wir dann die Präsentation entwickelt. Nämlich, dass äh, Albin und ich uns um unsere Jana, in dem Fall, die das äh, Kunststück vorführt, äh, streiten. Wir äh, wetteifern am Anfang mit ihr. Also äh, ich, ich produziere unter anderem eine Flasche Sekt, um sie äh, zu überreden, mit mir mitzugehen. Albin hat dann so einen süßen Herzluftballon in der Hand äh, und versucht sie damit zu ködern. Und am Ende wird sie halt äh, in diese äh, in die Illusion hereingeführt, ein bisschen tänzerisch sogar. Und äh, dann versuchen wir uns wiederum gegenseitig, sie dann durch diese, äh, ja, dieses Kopfteil, versuchen wir sie dazu zu zwingen, uns anzugucken. Also ich drehe das Ding zu mir, er dreht es zu sich, ich drehe es wieder zu mir und irgendwann oh, aus Versehen dreht sich das Ganze um 360 Grad. Und das finden wir dann so lustig, dass wir damit einfach weitermachen, ohne äh, auf sie weiter Rücksicht zu nehmen, weil wir ja so Nerds sind. So, am Ende wird sie wieder auseinandergedreht ge, äh, und äh, Albin gewinnt dann in dem Fall, was auch äh, zu unserem Status in dem Fall passt. Ja, ähm, das mal kurz erklärt, um zu äh, verstehen für euch, was ich damit meine, wir äh, mögen Geschichten, die erzählt werden. Das bedeutet also nicht, dass es unbedingt eine, irgendeine Story ist, die von Gott weiß, woher hergeholt ist. Wir haben ja auch eine Nummer, äh, wo es um Vampire geht und so, also es muss jetzt nicht eine komplette ein Märchen sein, was da erzählt wird sondern es geht uns einfach darum, dass wir ein kleines Spiel mit da drin haben. Das mögen wir sehr gerne. Es gibt noch zwei andere Präsentationsformen, die wir bevorzugen. Das ist, dass wir ein Thema aufgreifen, das in irgendeiner Form aus unserem eigenen Leben herauskommt. Das sind oft auch dann wahre Geschichten. Ein Beispiel ist ähm, das ganz klassische verschwindende Tuch in der Faust mit einem sehr klassischen äh, Hilfsmittel, das ihr alle kennen werdet. Dieses Kunststück ist tatsächlich der erste Zaubertrick, den ich je gesehen habe. Oder zumindest der nicht den ich je gesehen habe, das wäre falsch, aber der mich dazu gebracht hat, mich näher mit Zaubern zu beschäftigen und Zaubern zu lernen. Da stand jemand neben mir im T-Shirt und hatte so ein futzeliges Seidentuch in der Hand, stopfte sich das in die Faust und auf einmal war es weg. Und das Ganze war äh, im Urlaub passiert in äh, Tunesien und ich war da mit einem Kumpel und später habe ich dann äh, in der Kneipe Albin getroffen, äh, als wir wieder in Deutschland waren, habe ihm das auch gezeigt und dann ist er äh, heiß aufs Zaubern geworden und so haben wir beide dann angefangen zu zaubern. Und diese Geschichte, wenn man die jetzt ein bisschen mehr ausschmückt, die ist interessant fürs Publikum, weil die natürlich auch wissen wollen, wie, wie wird man eigentlich Zauberer. Und genau das greifen wir dann da in dieser Präsentation auf. Wir zeigen also genau dieses Kunststück. Das Tuch verschwindet bei mir, wandert rüber zu Albin, erscheint bei ihm und erzählen dazu die Geschichte, wie wir zum Zaubern gekommen sind, und zwar die wahre Geschichte. Auch hier also eine Geschichte, wie beim ersten Mal, aber jetzt in dem Falle keine fiktive Geschichte, sondern eben eine wahre Geschichte, die mit uns persönlich in Verbindung gebracht wird. Da kann man auch viele andere Sachen nehmen, die eine Rolle spielen. Da kann auch mal was Politisches mit dabei sein. Das sind also einfach alles Themen, die uns persönlich in irgendeiner Form, die mit uns als, als Menschen zusammenhängen, die etwas von uns zeigen. Ja, und die dritte Variante, die wir immer wieder haben und sehr regelmäßig haben, ist, dass uns von außen vorgegeben wird, welche Präsentation wir äh, entwickeln sollen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, was, ihr ja, lasst euch von anderen das vorgeben, was ist ja nicht künstlerisch. Nee, ähm, kann man auch nicht unbedingt sagen, dass das jetzt große Kunst ist, weil wir uns da ja nicht ausdrücken. Aber ähm, es ist das, womit wir natürlich auch Geld verdienen. Wir bieten sehr regelmäßig Individualisierungen für unsere Kunden an, für die Unternehmen, für die wir auftreten. Das sind teilweise sehr spezielle Individualisierungen äh, im Bereich Veränderungsmanagement, Veränderungsprozesse, wo es also auch sehr komplex wird, wo man sich sehr tief in die Thematik einarbeiten muss, was äh, uns insofern leicht fällt, weil unser beruflicher Hintergrund da äh, uns einfach in die Karten spielt, gerade auch wenn es um den Bereich IT geht zum Beispiel, äh, Digitalisierungsprozesse und so weiter. Wir haben also da die Möglichkeit, dann die teilweise sehr komplexen Aussagen und Botschaften, die ein Unternehmen beispielsweise seinen Mitarbeitern im Rahmen einer solchen, äh, eines solchen Veränderungsprozesses, der initiiert wurde, mitzugeben, die können wir dann von der Bühne aus kommunizieren und mit angepassten und individualisierten Illusionen untermalen. Was wir da natürlich hauptsächlich machen, ist weniger ganz neue Illusionen zu entwickeln. Das machen wir auch ab und zu, aber in erster Linie nehmen wir Tricks, Illusionen, Kunststücke, die wir bereits im Repertoire haben und passen die an entsprechend. Also ein äh, klassisches Beispiel ist das Puzzle, das viele als das Puzzle des Lebens kennen das Puzzle des Lebens in dieser Präsentation äh, hat der äh, wundervolle Siebensinn ja entwickelt äh, und äh, das ist einfach eine, eine fantastische Präsentation, die wir aber tatsächlich noch niemals mit diesem Kunststück, also mit diesem äh, Requisit, sage ich jetzt mal, mit diesen Puzzleteilen und so, vorgeführt haben. Ähm, noch nicht ein einziges Mal weil das ist auch Siebensinnssache und das sollte man deshalb auch nicht unbedingt vorführen, es sei denn, man hat ihn dafür bezahlt, aber äh, das nur am Rande. Nur wir benutzen dieses Puzzle als, ähm, ja, als Universalkunststück, um Botschaften zu kommunizieren. Und da, ähm, da das ist sozusagen unsere dritte, äh, unser drittes Standbein, das bei uns immer wichtig ist, um neue Präsentationen zu entwickeln. So, äh, diese Worte jetzt erstmal vorausgeschickt und jetzt will ich dir natürlich erklären, wie kommen wir da drauf. Ähm, bleiben wir erstmal etwas allgemein. Das Wichtigste, um kreativ zu sein, um Ideen zu sammeln, ist in meinen Augen, mit offenen Augen, durch die Welt zu gehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du immer so im Hinterkopf haben musst, kann ich das in irgendeiner Form für eine Präsentation, für einen Trick, für ein Kunststück, nenn es wie du möchtest, verwenden. Das heißt beispielsweise, du sitzt auf dem Sofa und blätterst durch eine Zeitung. Auf einmal findest du eine Werbung eines Schuhgeschäfts. In dieser Werbung siehst du Schuhe, die auf Blättern, auf Blättern, die von einem Baum fallen, stehen und langsam zu Boden schweben. Vielleicht könnte das ein Effekt sein. Das könnte ein Effekt sein, eine Präsentation für, für, ein, für ein Produkt, nicht unbedingt nur für Schuhe, sondern auch für andere Produkte. Das könnte aber auch eingebaut werden in eine thematische Nummer. Das ist völlig egal, aber das ist eine Effektidee. Also Blätter sinken langsam zu Boden und auf den Blättern stehen irgendwelche Objekte. Wie man das jetzt realisiert, ist erstmal... An der Stelle noch unerheblich. Wir sind jetzt gerade in einer Erfindungsphase, um überhaupt mal Effektideen oder sowas zu sammeln. Was mache ich dann? Ich nehme dieses diese Zeitung, dieses Zeitungsblatt, schneide es aus, reiße es raus, was auch immer, und klebe es in mein Ideennotizbuch. Ja, ich habe ein Ideennotizbuch und nein, ich habe es nicht im Computer. Denken auf Papier sagt Dirk Kräuter sehr gerne und ähm, das kann ich also nur bestätigen. Das Eintippen in einen Computer ist etwas völlig anderes, als wenn ihr mit Stift und Papier arbeitet und da alles niederschreibt und eure Ideen niederschreibt. Das mal so am Rande als wichtigen Tipp für kreative Arbeit. Denkt auf Papier und denkt nicht am Bildschirm. So, also Zeitungen sind eine mögliche Inspirationsquelle und nochmal, ich, ich nehme nicht eine Zeitung in die Hand und denke so, vielleicht habe ich da jetzt einen tollen Effekt drin, das kann man auch mal machen, das kann aber auch sehr mühsam werden, weil dann kann es sein, dass du 10, 20 Zeitungen durchblätterst und nicht eine einzige Idee hast und das macht natürlich dann keinen Spaß, deshalb musst du versuchen, dein Gehirn darauf zu programmieren, immer auf der Suche nach Ideen zu sein. Du musst dich daran gewöhnen, immer mit offenen Augen, das ist das, was ich eben meinte, durch die Welt zu gehen, egal ob du Zeitungen guckst, ob du einfach nur durch die Gegend läufst, denn natürlich kann dir auch irgendwo in der Stadt, du gehst durch ein Geschäft und siehst eine tolle Dekoration, das kann auch eine Inspiration für eine neue Story sein, für einen neuen Trick oder für eine Präsentation äh ich bin gestern im Baumarkt gewesen, habe ähm, Schrauben gesucht, weil ich eine Lampe an die Decke bringen wollte. Übrigens erfolglos. Aber äh, in dem Zusammenhang habe ich Federn gefunden, die ich äh, hervorragend für ein anderes Kunststück brauchen kann. Ähm, es ist einfach wichtig, dass du deine Augen immer offen hast und deinen Geist immer geöffnet hast für neue Ideen und Inspirationen. Das muss man einfach üben. Das wird dir nicht von heute auf morgen gelingen. Äh, Filme sind auch eine tolle Inspirationsquelle. Guck dir Filme an, guck dir Theaterstücke an. Du wirst darin ganz viele Anregungen und Ideen finden, die du verarbeiten kannst und zumindest in Teilen verwenden kannst für deine Zauberei. Unsere Wettbewerbsnummer, die Cheerleader-Nummer, entstand von einer reinen Grundidee aufgrund eines Films. Und zwar gibt es Cheerleader-Filme, Girls United, es gibt sogar vier oder fünf Teile, wie ich inzwischen weiß. Und ich habe hier samstags oder sonntags, ich glaube es war sonntags, auf dem Sofa gesessen und durch die Gegend gezappt. Und irgendwo ganz, ganz hinten, auf irgendeinem Sky-Programm wird das gewesen sein, bin ich dann über dieses Girls United gestolpert und kurz hängen geblieben. Und da kam die erste Idee, damit ein Kunststück vorzuführen. Also so ein, so ein Partnerstand war da zu sehen, also ein Mädel, das auf den Händen von einem, von einem Kerl stand. Und ich dachte so, ah, wenn die da oben Quick-Change machen könnte, das war so die erste Idee die zu unserem Wettbewerbseck dann geführt hat. Also Filme, ja. Filme, Zeitungen, ähm, aber einfach jede Situation. Die hilft dir, Ideen zu sammeln. Und wichtig ist, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Denn wenn du diese Ideen hast... Die werden genauso schnell wieder vergessen. Ich habe das schon so oft gehabt, dass ich Ideen hatte und mir sie mir nicht aufgeschrieben habe. Ich würde am liebsten, ich kriege das auch nicht auf die Kette, würde ich ein kleines Notizbuch immer mit mir tragen. Es gibt Leute, die kenne ich, die, die machen das. Mir ist das zu viel Arbeit. Gerade jetzt im Sommer, wo ich nicht immer eine Jacke dabei habe, dann auch noch ein Notizbuch in der Tasche zu haben. Ist schon lästig. Aber eigentlich müsste man es machen. Es bringt so viel. Es bringt so unendlich viel, wenn man dieses Notizbuch dabei hat und direkt Ideen aufschreiben kann. Also gewöhnt euch daran, mit dem Notizbuch zu arbeiten. Und wenn das ähm, dann mal ein bisschen voller ist, es macht so einen Spaß, da reinzugucken, und da mal drin zu lesen, welche Ideen, welche verrückten Ideen man zum Teil hatte, das ist Wahnsinn. Ich schreibe da auch zum Beispiel manchmal Programmzusammenstellungen rein oder ich habe mal eine Liste gemacht mit Kunststücken, die ich gerne noch lernen möchte. Und wenn du dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr oder auch nach zwei oder drei Jahren da reinguckst und denkst, ach guck mal hier, davon habe ich immerhin ein paar Sachen umgesetzt und warum eigentlich das nicht und so. Also das ist dann auch so ein bisschen Blick in die Geschichte. So, was haben wir noch genau? Also das waren so allgemeine Inspirationen. Eine zweite Quelle von Inspiration ist dein eigenes Leben. Ich habe das eben schon gesagt, also Dinge, die aus uns selber herauskommen. Wir haben in einer der ersten Folgen, die Nummer müsste ich nachgucken, aber das kannst du sicher selber auch sehr gut, da haben wir eine Folge veröffentlicht, die heißt "Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Das ist eine Technik, die wir auch in unserem Buch veröffentlicht haben und die ursprünglich von Judy Carter stammt. Judy Carter hat ein tolles Buch geschrieben, Stand-up-Comedy. Und ähm, in dem Buch ist diese Kreativitätstechnik der Zehnerlisten drin. Man nimmt also einfach eine Liste und schreibt zehn Dinge auf, die man mag. Und dann schreibt man zehn Dinge auf, die man hasst und so weiter. Ähm, ich will jetzt hier nicht genau in die Details gehen, das kannst du dann sehr gut auch nochmal selber nachhören in der entsprechenden Folge. Jedenfalls äh, hast du so eine Liste, von Dingen, die dir Spaß machen. Meinetwegen steht da drauf, Fußball, da könnte, ich nehme es immer als Beispiel, erster FC Köln könnte da draufstehen bei mir, ja, weil ich Spaß am Fußball habe und FC-Fan bin. Im Moment gerade übrigens keine einfache Sache mit dem Abstieg. Und dann gibt es vielleicht eine weitere Liste, wo Kunststücke draufstehen, die ich gerne mache und für die ich noch keine Präsentation habe. Und dann stand dann auf der einen Seite Fußball und FC und Bundesliga und auf der anderen Seite stand die Ambitionskarte. Und dann kam mir also die Idee, eine Ambitious Card mit äh, Fußballmotiven, also mit den Wappen der Bundesliga vorzuführen, wo dann ähm, immer wieder gezeigt wird, wie der FC auf- und absteigt, ja, also solche Geschichten, das... Ähm das sind dann Dinge, ja, die aus meinem aus meinem eigenen Universum herauskommen. Da können dann eben auch so Sachen draufstehen, wie ich fahre gerne in den Urlaub äh, und was ist mir im Urlaub alles Tolles passiert, eben zum Beispiel auch, dass ich zaubern gelernt habe. Also du kannst diese Listen eben beliebig erweitern. Wenn du da etwas drauf entdeckst, was dir, was dir Spaß macht, was dir gefällt, kannst das länger, kannst du eine weitere Zehnerliste dazu machen. Ähm, du kannst auch dann als Gegenpart eine Zehnerliste machen mit Dingen, die du nicht leiden kannst. Also was macht dir am Fußball, jetzt in dem Fall zu bleiben, keinen Spaß? Und was weitere Dinge, die sich auflisten und die dir alle Inspiration geben und Ideen geben, in welche Richtung es gehen kann. Von dort aus kann man dann später in Richtung Mindmap gehen. Also Mindmap ist ja nochmal eine andere Geschichte, wo man von einem Wort ausgeht und dann Assoziationen auch so bildet und die miteinander verbindet und zusammenpackt in Gruppen. Da gibt es auch Programme am Computer für die sich dafür den ersten Schritt verwenden lassen, weil man da leichter hin und her schieben kann. Und von dort aus kannst du dann weiterarbeiten, um deine Kreativität da weiter, der weiter auf den Sprung zu helfen. Du kommst aber dann relativ schnell schon auf Ideen und kannst dir sicherlich auch vorstellen, wie das mit einem entsprechenden Kunststück aussieht. Also hier haben wir zum einen... Lockere Inspirationen von außen, die einfach so sagen, Mensch, dazu könnte man was machen. Das zweite wären dann diese Dinge, Inspirationen von innen, Dinge, die aus dir rauskommen. Das Tolle daran ist, wenn du diese zweite Technik benutzt, also Inspirationen, die aus dir, aus deinem Universum, aus deinem Leben, Dinge, die dir wichtig sind, wenn du damit arbeitest, hast du etwas sehr, sehr Individuelles geschaffen. Denn das kann dir keiner nachmachen. Das bist halt du. Du lebst da mit einem ganz anderen Gefühl, wenn du diese Nummern aufführst, weil sie eben sowas von aus dir rauskommen und es sind einfach deine eigenen Dinge. Deshalb führe ich solche Sachen auch so unwahrscheinlich gerne vor. Ähm, Probier das einfach mal aus, mit solchen Zehnerlisten zu arbeiten. Du wirst feststellen, da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, die, da, äh, die dir da kommen werden und die sich umsetzen lassen. So, jetzt äh, kommt es eigentlich zum schwierigsten Part. Das äh, ist dann die diese dritte Variante, wenn von außen vorgegeben wird, was passieren soll. Das sind, ist ja nicht nur so, dass ein Kunde sowas vorgeben kann. Äh, das kann ja auch zum Beispiel sein, dass du irgendetwas in den ersten beiden Varianten zusammengestellt hast, wo du dann einfach eine, noch, noch eine Lücke hast, die dir einfach fehlt, die du noch füllen musst, wo du noch eine Idee brauchst. Sei es eine präsentatorische Idee, sei es eine tricktechnische Idee, wie auch immer. Und jetzt hast du also schon quasi ein Ziel vor Augen oder zumindest eine grobe, grobe Richtung, in die es gehen muss und was nachher das Ergebnis sein muss. Also du kennst das Ergebnis, du kennst aber noch nicht den Weg dorthin. Und es ist natürlich im Kreativprozess immer einfacher, über den Weg zu gehen und dann zu gucken, was am Ende rauskommt, anstatt zu sagen, genau da will ich hin und jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Aber das geht natürlich auch. Es ne? äh, gibt viele Dinge, die, glaube ich, nicht erfunden worden wären, wenn die Leute nicht vorher eine klare Vorstellung gehabt, davon gehabt hätten, was sie haben wollen. Also wenn Steve Jobs nicht damals gesagt hätte, ich will ein Telefon haben, das auch gleichzeitig äh, MP3-Player und äh, Internetbrowser ist, dann, ja, wer weiß, was dann, <lacht> womit wir heute telefonieren und äh, arbeiten würden. Keine Ahnung. Aber... Ich will damit nur sagen, es geht natürlich auch, dass ich eine sehr klare Vorstellung von einem Endergebnis habe und noch im Moment keine Idee, wie ich da hinkomme. Und das haben wir häufig in dieser dritten Variante, wenn wir Präsentationen für Firmen entwickeln müssen. Wie gehen wir davor? Wir gucken uns natürlich als erstes mal sehr genau an, was eigentlich das Ergebnis sein soll. Also was sind bestimmte Aussagen? Was möchten wir erreichen? Welches Gefühl möchten wir erreichen? Welche Aussage möchten wir insgesamt treffen? Mit welchem Gedanken sollen die Zuschauer aus der Nummer herausgehen? Wir gucken uns die Rahmenbedingungen natürlich an, also auch was äh, haben wir eine Bühne, haben wir keine Bühne, haben wir Licht, haben wir einen v äh, Rückvorhang, äh, welches Licht haben wir, um zum Beispiel auch zu überlegen, welche Tricktechniken können wir einsetzen? Ich sage jetzt mal Stichwort Faden, Black Art, sowas geht ja nur, wenn man eine gute äh, Lichttechnik hat. Also wir versuchen erstmal möglichst viele harte Fakten zu sammeln. Und als nächstes gehen wir hin und wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer äh, Präsentation bleiben, die wir nur suchen müssen, wissen wir noch nicht, mit welchem Effekt wir das machen, wir äh, überlegen dann, was, was ist eigentlich da am Ende für eine Aussage, die getroffen werden soll. Also wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Veranstaltung, wo es darum auch so ein bisschen ging, die Mitarbeiter gemeinsam auf den neuen Weg einzuschwören. Also äh, halt ihnen das Gefühl zu vermitteln, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. So, wenn es jetzt darum geht, an einem Strang zu ziehen, da hat man schon dieses Bild vor Augen, es wird an einem Strang gezogen, da könnte man überlegen, ist da vielleicht eine Seilgeschichte interessant, also ein Seilkunststück, das zerschnitten wird und wieder zusammenwächst und dann, wo man dann gemeinsam dran ziehen kann und es passiert äh, und es wird nicht mehr zerrissen, man kann die Nachteile am Schnitt feststellen und so weiter, also das stand durchaus auf der Liste, haben wir am Ende nicht umgesetzt, aber ähm, das waren so die Überlegungen, die dahinter standen. Wir haben es letztlich so gemacht, dass wir, ich weiß gar nicht, wie der Effekt heißt, ich glaube, das ist von Woody Aragon in A Book in English beschrieben, wo diese, dieser Mitmacheffekt, Karten zerrissen werden und vier Stück, sodass die Zuschauer acht Hälften haben, die werden durcheinander gebracht und eine wird an Seite gelegt, dann weiter durcheinander gebracht und danach und nach alle Karten eliminiert und die beiden Hälften passen zusammen. Das haben wir umgesetzt für 500 Leute im Publikum, also wir haben tatsächlich da viermal äh, 500 verschiedene Karten drucken lassen und die dann äh, unter den Stühlen befestigt, das war übrigens der größte Aufwand und dann dieses Kunststück vorgeführt. Gemeinsam mit den Zuschauern vorgeführt natürlich, was wir da hatten war ein Gemeinschaftsgefühl, alle führen gemeinsam einen Effekt vor, alle haben am Ende das gemeinsame Ergebnis und dieses gemeinsame Ergebnis auf den Karten ähm, war natürlich auch eine, eine Aussage, die wichtig war für äh, dieses, diesen ganzen Tag, der dort äh, durchgeführt wurde, also diese, die, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl wurde da zusätzlich gefördert. Und äh, das hat natürlich bei einer großen Gruppe, also bei diesen knapp 500 Leuten, die da in dem Saal waren, auch eine besondere Wirkung gehabt, völlig klar. Äh, kannst du nicht machen, wenn da nur drei oder vier Mann sitzen. Aber hier sind wir wieder dabei, wir müssen die äußeren Umstände mit einbeziehen. Ja, wir klopfen also in dem Fall Effekte ab und überlegen, welche Effekte könnten interessant sein. Das sind als erstes immer dann auch zum Beispiel Effekte, die wir schon im Programm haben, die wir kennen und die wir vorgeführt haben. Und im zweiten Schritt gehen wir natürlich auch weiter und überlegen, welche Effekte gibt es noch, die wir vielleicht noch nicht durch äh, vorgeführt haben. Und dann äh, müssen wir gucken, dass wir uns die erarbeiten. Entweder durch Anschaffung von Requisiten oder eben durch äh, entsprechendes Literaturstudium. Und da äh, reinschauen. Ja, Literaturstudium ist auch so ein wichtiger Faktor, ähm, da zeigt mir wieder ganz klar, wieso das Buch dem Video und erst recht dem YouTube-Video, dem Download ganz klar überlegen ist. Es ist viel leichter und auch schneller, ein Buch durchzublättern, wenn man nur etwas Einzelnes sucht. Das mag für viele gut sein, aus einem Video zu lernen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn einer sagt, ja, wenn mir das einer vorführt, dann lerne ich das besser. Bei einem Buch, dann muss ich mir das erst vorstellen und äh, muss die Beschreibung verstehen. Kann ich nachvollziehen, ist, ist in Ordnung, aber wenn es darum geht zu recherchieren und etwas schnell herauszufinden, ich suche also jetzt einen guten Trick um, äh, keine Ahnung, um, um eine Karte äh, zu färben oder ich suche eine, such eine coole Kartenfärbung dann ist es für meine Begriffe viel, viel einfacher, ähm, an meine Bibliothek ranzugehen und bestimmte Standardwerke auch herauszuziehen und dort mal drin zu gucken, weil ich dann weiß, in diesen Standardwerken ist was drin, dann gucke ich erstmal kurz aufs Inhaltsverzeichnis und wenn ich das Inhaltsverzeichnis, dann da werde ich wahrscheinlich schon was finden, also Tabelkurs ist so ein Ding natürlich, wo ich immer wieder dran gehe, aber auch noch ein paar andere Bücher, und dann gucke ich erstmal, was ist denn da so drin. Und da kann ich da schnell hinblättern, gucken, aha, aha, sehe ich schon anhand der äh, Illustration, das ist nichts für mich, zack, nehme ich das nächste Buch. Wenn ich das mit DVDs machen will, die ich immer noch wechseln muss oder von mir aus auch mit Downloads oder noch schlimmer bei YouTube, da bin ich doch am Spulen ohne Ende, da gibt es kein vernünftiges Inhaltsverzeichnis, bis ich dann da dran bin, da verliere ich so viel Zeit. Wahnsinn. Also gerade wenn es viel wird, wenn ich mir allein vorstelle, dass ich all das, was ich in meinen Büchern stehen habe, äh, also diese ganzen Sachen, dieses ganze Wissen, wenn ich das auf Video hätte, ich wüsste gar nicht, wie ich da dran kommen sollte. Also wenn du wirklich auf Videobibliothek stehst, dann bist du wirklich gezwungen, eine extrem gute Dat Datenbank aufzubauen, wo das alles drin steht, wo du was findest. Ansonsten wirst du ja nie mehr was wiederfinden in den äh, Videos. Das ist bei Büchern natürlich auch nicht so einfach, Dennis Bär hat ja mit seinem Archiv da echt Wahnsinniges geleistet, viele, viele, viele Bücher katalogisiert, das nutze ich auch oft, ist auch immer wieder faszinierend, an der Stelle übrigens, danke Dennis für deine Wahnsinnsarbeit. ich wundere mich teilweise selber, ne? dann suchst du irgendwas, also letztens hatte ich das zum Beispiel beim Himbering. hab so gedacht, Mensch, ich habe überhaupt keine Quellen über den Himbering. und dann gebe ich das gebe ich die Schlagworte Himbering da in Dennis Archiv ein und zack, stelle auf einmal fest, da stehen fünf Bücher bei mir im Schrank, wo Quellen zum Himbering sind. Also ja, es ist also auch nicht so, dass, dass Bücher das äh, so einfach sind zu durchschauen, aber trotzdem finde ich, dass äh, man hier viel leichter und besser recherchieren kann und schneller recherchieren kann als mit Videos. ja also Buchrecherche äh, wäre dann so die, äh, die die nächste Station im Rahmen des Kreativprozesses, den ich äh, jedem nur die ich neben nur ans Herz legen kann und wo sicherlich was tolles bei rauskommt. Ja, das waren mal so die Gedanken, Ideen und Anregungen, wie wir in der Regel arbeiten, um unsere neuen Ideen erstmal reifen und wachsen zu lassen. In dem nächsten Schritt geht es natürlich, dass sowas dann, wenn man in etwa weiß, in welche Richtung es geht, jeder sich für sich Gedanken macht, seine eigenen Ideen einbringt, dann wird das vorgestellt im Team, wir sind sechs Leute, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, das heißt, da bringt jeder auch nochmal seine eigenen Ideen ein, auch seine eigenen Erfahrungen und Gedanken. Wir haben auch bei den Assistentinnen unterschiedliche Vorerfahrungen, was das Zaubern angeht und äh, da ist es gerade auch bei denen, die nicht ganz so zauberversaut sind und sich auch teilweise noch täuschen lassen von einigen Sachen, die wir machen, ähm, sehr, sehr gut mit denen mal zu sprechen und mal zu hören, was die so sagen, was denen gefällt, weil die einfach noch den, den besseren Blick von außen haben und nicht so betriebsblind sind. Aber wenn wir jetzt mal bei dieser Zweierarbeit zwischen Albin und mir bleiben, dann ist es schon so, dass wir dann äh, eine Idee dann erstmal haben, überlegen, in welche Richtung kann das gehen, dann geht jeder damit nach Hause, macht sich weiter darüber Gedanken und äh, dann wird telefonieren, und, äh, ich habe mir überlegt, wir könnten das und das auch so machen und dann macht vielleicht einer einen ersten Entwurf, stellt das dem anderen vor und so geht das dann weiter. Wenn du jetzt alleine bist, hast du diese Möglichkeit erstmal nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, Arbeiten im Team ist aus unserer Sicht unverzichtbar. Wenn du ein Solokünstler bist, was die meisten von euch ja sein werden, dann such dir ein Team, mit dem du regelmäßig arbeitest. Dass, äh, du kommst, wenn du richtig gut werden willst, nicht drumherum mit einem Team zu arbeiten. Alles andere ist Quatsch. Wenn du alles alleine machen willst, wirst du auf Dauer nicht vorankommen. Du brauchst Hilfe. Das kann ich dir ganz klar sagen. So, mit diesen Gedanken entlasse ich dich jetzt wieder in die nächste Woche. Ich hoffe, du konntest aus dem Podcast, aus dieser Folge etwas herausziehen für dich, was dir, dir weitergeholfen hat, auch für deine eigene Praxis. Würde mich freuen, wenn du es umsetzt und ich demnächst ganz viele neue kreative Nummern sehe. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5-Sterne-Bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben.